1: Boa noite. Claro que você já deve ter ouvido falar nesses termos. Blockchain, criptomoedas, Bitcoin, tudo parte do vocabulário da economia digital. Bom, você deve ter ouvido, se não ouviu ou se ouviu e não entendeu direito... Hoje vamos tentar entender melhor juntos. Em linhas muito gerais, a economia digital é o uso de tecnologias digitais para produzir, vender, comprar e distribuir bens e serviços. Algo que o mundo hiperconectado em que vivemos tornou real. Algumas tecnologias em especial movem isso tudo, como o 5G, a próxima geração de internet móvel ultra-veloz. Mas talvez o maior avanço, o passo que permitiu todos os demais seguintes seja o blockchain, uma espécie assim de supercartório virtual que abriu um novo universo de negócios online, incluindo uma vasta oferta de moedas digitais. Então, para nos apresentar essa nova realidade e torná-la mais compreensível nesse ramo, a gente sempre recorre a ele. A gente está bem acompanhado pelo advogado Ronaldo Lemos, especialista em tecnologia. Daqui a pouco uma craque participa da conversa, uma educadora em criptomoedas. Mas então, uma coisa de cada vez, a gente começa com Ronaldo Lemos. Bem-vindo, Ronaldo!
0: Oi, Pedro! Muito legal estar aqui falando com você.
1: Ah, É sempre bom ter você no programa, nos trazendo luz nesses caminhos, às vezes, tão confusos, né? hoje é um excesso de informação. Então, Primeiro, Ronaldo, essa explicação básica que eu dei sobre a economia digital, dizendo que, bom, é mais ou menos o que a gente sempre fez em comércio e afins, só que em ambiente digital. É por aí? Você pode melhorar um pouquinho essa explicação?
0: Olha, Bial, é isso, só que numa profundidade e numa velocidade ainda maior. né? Então, a gente está falando aqui de uma economia que está desmaterializando a ideia de dinheiro, a ideia de valor e levando essa desmaterialização para um, vamos dizer, um patamar ainda maior, né? A gente tem que lembrar que o dinheiro ele já é uma abstração, né? O dinheiro na antiguidade era uma roda de pedra muito grande que você precisava de uma vara para conseguir carregar. Depois ele virou papel, né? Até por invenção dos chineses e hoje a gente usa é, cartão de crédito e uma série de outros tipos de pagamento e agora a gente está chegando no momento em que essa desmaterialização vai dar um salto ainda maior. Então, a chegada do, do Bitcoin, das moedas virtuais, é, de tudo que está acontecendo hoje, inclusive já é, há estados, né, países lançando as suas moedas virtuais, isso está indicando que tem uma revolução em curso do ponto de vista de como é que a gente armazena e como é que a gente transfere valor. E é isso que eu acho que é, é impressionante.
1: É, porque quando você fala desmaterialização do dinheiro, até aí eu vou. Desmaterialização do valor, aí é. o negócio fica ganha uma amplitude. Bom, a gente tem vários exemplos dessa nova economia. Eles têm algo em comum. né você tem grandes empresas de transporte que não tem sequer um carro, você tem grandes empresas de hospedagem que não tem um imóvel sequer, gigantes da mídia que não produzem conteúdo nenhum, recebem tudo de graça. O que que há em comum que tornou possível esses novos tipos de negócio, a transmissão de dados veloz?
0: É isso, a tecnologia digital... né? E e mais do que isso, hoje a gente está passando por essa revolução do chamado blockchain. O blockchain, ele muda tudo, porque antes, vamos dizer, o dinheiro era a principal forma de você capturar o valor. Hoje, né, a gente está descobrindo que esse valor pode estar embutido nos elementos materiais. né? Tudo tem um valor, né, vamos dizer... O, o, o seu celular tem um valor, o seu computador, o seu liquidificador, a sua máquina de lavar, a sua casa, o seu terreno. Só que esse valor ele não é líquido. né Você não consegue é, vender um pedaço do seu terreno é, com muita facilidade. Você não consegue vender um pedaço de um bem pequeno como o seu celular com facilidade. Com o blockchain, Bial, isso começa a ser possível. Você começa a fazer uma coisa que se chama tokenização você começa a pegar um objeto físico e criar uma versão virtual dele e que você transforma aquele objeto em tokens e esses tokens podem ser compartilhados com outras pessoas. Então, esse processo de tokenização, ele permite você destravar o valor que está num ativo material, né, num objeto material, e transformar ele como algo negociável na internet assim, explica o que é o
1: blockchain, como se fosse assim para uma criança de 60 anos.
0: Olha, Bial, o blockchain ele é um banco de dados, né? Banco de dados, igual a gente tem no no, no, no celular ou no disco rígido né, do computador, então ele armazena dados. Só que ele é um banco de dados que é distribuído pela internet toda. Ele não fica armazenado só em um lugar, né? Ele está distribuído no mundo inteiro. Então, Para você derrubar aquele banco de dados, você tem que derrubar a internet inteira. E a outra coisa, ele assegura a integridade da informação. Uma vez que você escreve a informação nesse banco de dados, não tem como apagar. Ela vai ficar lá registrada para sempre, ela é imutável. E ao fazer isso, né, ele permite aplicações como, por exemplo, o surgimento das moedas virtuais. As moedas virtuais não são controladas por ninguém, né? elas estão distribuídas pela internet. Para derrubar o Bitcoin e outras moedas, você teria que derrubar a internet como um todo. Então, a beleza do, do, do blockchain né, é que ela é, como você falou, um registro global, um registro que não tem dono, então ele é distribuído nas mãos de todos nós, e um registro que, uma vez que você coloca a informação lá, ninguém tira.
1: Bom, já que a gente falou então das criptomoedas, das moedas digitais, virtuais, vamos incluir na conversa uma educadora financeira que, junto com a amiga dela, Kaká Furlan, fundou a Uzi cripto é um canal de educação financeira. Então vamos incluir a Carol Souza. Biel Ronaldo, um prazer enorme estar
2: falando aqui com vocês, batendo esse papo Especialmente por algo que eu sou tão apaixonada, que é Bitcoin, criptomoedas e essa nova economia que está vindo com tudo. Vocês já estavam dando uma aula aí sobre esse assunto, então eu estou super empolgada para começar a participar dele também.
1: Pô, a gente que está empolgado com a sua participação, ainda mais que chegou aí dando um gás legal. <risos> e, eu, aliás, eu soube que, que gás é com você mesmo, porque você era dentista e baterista de, de banda de rock.
2: Eu flipei tudo, né? Larguei tudo, larguei o Odonto, larguei a bateria. A bateria eu ainda toca, mas mais como uma diversão. Mas aí larguei tudo para ajudar as pessoas a justamente entenderem sobre essa nova economia, entenderem o Bitcoin e as criptomoedas, porque é realmente revolucionário.
1: Então você vai nos ajudar a entender agora, porque todo mundo meio que afeta, que entende. Ah, criptomoedas, sei, sei, aquela moeda virtual. Mas na verdade não tem ideia, porque de fato é um pouco abstrato tenta concretizar uma concretude para a gente. Então, a
2: gente... Realmente é algo muito abstrato, a gente teve que abstrair várias coisas, bem como o Ronaldo falou, essa desmaterialização, a gente teve... A gente demorou muito tempo para compreender ela. Hoje, a gente tem tudo na palma da nossa mão, no nosso celular, a gente tem um rádio, a gente tem uma TV, a gente tem um DVD, a gente tem bibliotecas do mundo inteiro. Então, a gente teve que abstrair tudo isso para conseguir chegar no celular, como é hoje em dia. Então, o dinheiro também é algo que antes era muito palpável. A gente pegava as notas, pegava o cartão de crédito, então é ainda era físico. E agora com as criptomoedas a gente conseguiu desmaterializar tudo isso, como o Ronaldo falou. Só que o Bitcoin não é só isso, ele não é só dinheiro, ele não é só um ativo, ele é três coisas. Ele é uma criptomoeda, ok, uma reserva de valor, um meio de trocas e talvez no futuro uma unidade de medida, mas ele é também uma rede, uma rede que é descentralizada, que está pelo mundo inteiro, é sem fronteiras, não é de um local específico e é um sistema de registros. Cada criptomoeda tem um blockchain, como o Ronaldo está falando. Então, é como se fosse uma planilha de Excel picada em pedacinhos e distribuída pelo mundo inteiro. E todo mundo tem acesso a esses dados, todo mundo consegue verificar esses dados, é ultra transparente e é imutável. Né? Ninguém consegue editar, corromper ou fraudar esses dados.
1: Uma brevíssima história, bem rasteira, das moedas. Primeiro, os países tinham que emitir dinheiro lastreado por estoques de ouro que eles tinham. Depois... No século XX, o dólar tomou o lugar do ouro como referência. Depois esse padrão dólar-ouro também foi superado. E hoje o principal lastro das moedas não é ouro nem dólar é a confiança. Qual é o lastro das criptomoedas? Justamente
2: nessa rede imutável, né? Então a gente tem certeza que nada vai ser alterado, principalmente do Bitcoin existe um supply limitado, que são 21 milhões de bitcoin Então, você tem você tem algo que é digital, que é super rastreável, que é verificável, e que você tem certeza absoluta, você confia, porque você consegue verificar por você mesmo, não é alguém, não é um intermediário lhe dando essa certeza, é, é um ativo de extrema confiança e confiança é valor. É por isso que o ouro, por muitos anos e até agora, por milênios, foi dinheiro, porque todo mundo confia no valor do ouro. Porque ele é durável, ele é escasso, ele é divisível, ele é verificável. E ouro é o nosso melhor exemplo de dinheiro que durou milênios. né? O ouro começou a ser usado por civilizações antigas antes dos egípcios. Sei lá, 5, 6 mil anos atrás. Por justamente essas propriedades de confiança. E o Bitcoin se ele consegue replicar isso de forma digital.
1: Eu soube que você já fez uma viagem. Uma viagem toda paga com Bitcoin. Não chegou num lugar que... não. Nós não aceitamos
2: isso. Existem algumas dificuldades, realmente. Não são todos os, lugar... os lugares que aceitam, mas a gente tem expectativa e a gente acredita que esse momento do pagamento ele é precioso. Toda vez que a gente vai num local que aceita a criptomoedas e a gente vai fazer um pagamento, sempre junta um bolinho de pessoas ali querendo saber o que, que vocês estão fazendo, do que, que vocês estão falando Tá pagando com Bitcoin. Mas isso é real. Mas, bah, não sabia que eu podia fazer um pagamento com Bitcoin achei que era só para ganhar dinheiro, sabe?
1: Você sabe que... Às vezes tem uns caras que são um pouco profetas, um pouco, né? Vamos ouvir o que um jovem amigo nosso dizia sobre bitcoins lá há 10 anos, no remoto ano de 2011.
0: Uma das coisas mais polêmicas da internet é o surgimento do bitcoin, uma moeda completamente virtual que é trocada de forma anônima na rede e que não tem por base nenhum estado ou nenhuma nação. Interessante porque, até pouco tempo atrás, um bitcoin estava valendo cerca de 7 dólares. E a moeda tem sido usada não só para comprar produtos e serviços, mas também para fazer doações para sites como o Wikileaks. Por conta disso, tem até senadores nos Estados Unidos propondo que ele deveria se tornar uma moeda ilegal. Esse rapaz leva jeito, né?
1: Ah, Pô, bom. <risos> Ronaldo, 10 anos depois, você ouve esse rapaz, ele estava intuindo certo sobre os
0: rumos da economia digital, né? Sabe quantos bitcoins eu comprei a 3 dólares, né, que estava lá no vídeo? Zero, não comprei nenhum. 3 dólares, Bial. Hoje um bitcoin, no momento que esse programa está sendo gravado, está valendo 50 mil dólares. Então, você imagina um negócio que foi de 3 dólares para 50 mil. E eu não comprei nenhum. Você dá essa notícia e não compra nenhum. (risos) É quase inacreditável. E sabe por que eu não comprei? Eu achei muito caro.
1: Mas vamos lá. Se tem alguém aqui agora assistindo o programa e falando, caramba, a gente tem que lembrar. As próprias virtudes das criptomoedas, que são a privacidade, a segurança, a ausência de intermediários, elas... É, já facilitaram o uso criminoso dessas criptomoedas. Isso agora está sob controle, ficou para trás, ainda é uma questão?
0: Então, Bial, o, o Bitcoin, ele, claro, como tudo e toda qualquer tecnologia, pode sim ser utilizado para fins ilícitos. né Mas é, uma vantagem que o, o Bitcoin tem, inclusive, sobre outras moedas, desse ponto de vista, é de que ele não é anônimo. Então, as transações que são feitas com Bitcoin, elas podem ser investigadas porque elas ficam registradas publicamente no blockchain. Então, de uma forma ou de outra, você pode até conseguir pegar os criminosos que estão usando Bitcoin para fins ilícitos. Agora, tem outras moedas virtuais, não vou dizer aqui quais são, mas que são anônimas. E essas, sim, elas podem, com muito mais facilidade, ser usadas para fins ilícitos.
1: A moeda digital tem que ter digitais, né? Tem que saber de quem é, é a segurança. Carol, e o que, que movimenta esse mercado criptomonetário? O que, que faz ele subir, descer, crescer, diminuir?
2: Bom, uh, é a pura lei da oferta e da demanda, né? Se tem muitas pessoas buscando por esses ativos, acaba subindo e se tem poucas pessoas querendo e mais pessoas vendendo esses ativos, acaba caindo. Então, elas são extremamente voláteis e a volatilidade faz parte da vida das criptomoedas. Você está acostumado com, sei lá, poupança ou tesouro selic, não é a mesma coisa, vai oscilar. É mais volátil, inclusive, que ações, as criptomoedas. Tem dias que cai, por exemplo, o Bitcoin, 30%, 15%, 20%. Isso para muitas pessoas é uma volatilidade muito grande pode ser um risco se a pessoa não está justamente organizada e preparada para lidar com essa volatilidade.
1: Talvez fazer como quando você acompanha ações, você tem que ver o plano geral, não fica vendo mês por mês, ver ano, década, senão realmente o coração... Fica igual a volatilidade. Carol, e para que servem os chamados NFTs? Como eles têm sido mais usados?
2: A criatividade é infinita, né, Biel? Você pode criar, por exemplo, agora os artistas que estão mais dentro de casa e não não conseguem muito se comunicar com o seu público, agora estão vendo através das NFTs, que são esses tokens não fungíveis, uma forma de expor a sua arte.
1: Talvez a maior peça, um momento de popularização e divulgação dos NFTs, dos tokens não fungíveis, foi quando o artista Beeple vendeu a NFT de uma obra digital dele na Christie's, a maior casa de leilão do mundo. Ele, Se não me engano, ele queimou a obra original e ficou apenas a, a digital e a original valia sei lá quantos picolés. A digital passou imediatamente a valer 69 milhões de dólares. Agora, o que eu. Se custa 69 milhões de dólares, se alguém compra aquilo, por que uma pessoa gasta tudo
0: isso para colecionar algo que ela não pode realmente possuir? A, a NFT é um jeito de gerar exclusividade onde ela foi perdida, né? Então, por exemplo se eu tenho uma foto no meu celular hoje, eu posso mandar essa foto para mil contatos pelo WhatsApp e eu vou continuar tendo essa foto. Agora, o que a NFT faz é exatamente tornar uma foto e só uma exclusiva novamente, né? Então eu registro aquela foto no blockchain e aí aquele objeto ele se transforma num objeto único. Então essa é a beleza também do blockchain. Ele pode recriar a escassez que a gente tem no mundo físico, né, no mundo digital. E por isso que a obra do Beeple acabou valendo 69 milhões de dólares, porque ele pegou uma foto digital que eu posso ter, você pode ter, mas a nossa foto não tem o certificado registrado no blockchain. Agora, a pessoa que comprou levou a foto e levou aquele certificado digital que para sempre vinculará aquela... foto que a pessoa adquiriu a uma autenticidade entendeu?
1: quem sabe até eu me animo e crio um token também antes disso eu vou fazer um convite para quem quer fazer parte dessa economia do futuro conte com um parceiro de confiança como o Mercado Bitcoin é a maior plataforma de negociação de criptomoedas e ativos digitais da América Latina com mais de 2 milhões de clientes o mercado Bitcoin ficou entre as 25 exchanges mais confiáveis do mundo em 2020, segundo o Blockchain Transparency Institute, e conta com mais de 1,9 bilhão de reais acumulado em transações. Eles oferecem segurança, liberdade e transparência. Quer saber mais e começar a negociar suas primeiras criptos e experimentando com segurança, bem amparado? Então... Aponte o celular para o QR Code aqui na tela, acesse o mercado Bitcoin, abra sua conta, desamarra e vem para a economia digital. Carol, vamos lá, uma dúvida: criptomoedas elas não existem fisicamente, você armazena numa carteira digital, tem senha e tal. Como é que alguém herda uma moeda virtual?
2: Legalmente existe muita discussão sobre essa questão de herança, né? Como fazer isso? Se a pessoa morreu e ninguém teve acesso ao às chaves, não houve uma conversa das pessoas ali nessa nessa né transferência intergeracional. Então isso vai evoluir bastante. As pessoas precisam mais um ponto para auto responsabilidade. Precisam prever esse tipo de situação. Conversar com a sua família. Conversar com seus familiares. E as leis precisam evoluir nesse sentido.
1: testamento vai ter que ter algum dispositivo para indicar esse caminho. Aí. <risos> Ronaldo, para terminar, a inclusão bancária é um pilar fundamental né, para qualquer sociedade, e essas inovações estão propiciando novas formas disso se democratizar, essa, essa inclusão se, se acontecer de fato. É isso, é, é por essas inovações que a gente vai começar a... a Poder resolver problemas sociais, contribuir? Ou, ou, ao contrário, isso também pode vir uh, acentuar esses problemas?
0: Olha, é, as duas coisas, Bial. É, tecnologia nunca é neutra, né? E a tecnologia, às vezes, leva para um lado e leva para o outro. Tem mais de mil criptomoedas hoje, cada uma competindo lá pelo seu espaço, cada uma vai ter uma finalidade diferente. Então, se isso vai gerar um benefício geral ou não, a gente vai ter que ver quais que vão é, progredir ou prevalecer. Mas, na minha visão pessoal, eu acho que sim. tá? Se a gente lembrar que o Brasil, até pouco tempo atrás, tinha é, praticamente 50% da população adulta sem conta em banco, qualquer tecnologia que permita democratizar os serviços financeiros é muito bem-vinda. Então, a gente tem que apostar nisso. Ronaldo Lemos, Carol
1: Souza, muito obrigado. O futuro está aí, né? Não é ali, não está aqui. E eu acho que nós todos concordamos que essa situação traumática para todo mundo da pandemia veio mais do que acelerar, veio tornar esse futuro presente. né? Isso a gente está experimentando a cada dia. Obrigado, Carol. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Bial.
2: Obrigada, Bial. Tchau,
1: tchau. Gente, até a próxima.